0: أنقذنا يا غازي من آل الصباح كويتيون ناضلوا لضم بلادهم إلى العراق في شباط فبراير من العام 1939 ميلادية اجتاحت الكويت مظاهرات عارمة تنادي بسقوط أمير الكويت وتطالب بالانضمام إلى العراق الوطن الأم لم يكن هؤلاء المتظاهرون عراقيي الجنسية أو مندسين وعملاء للخارج وإنما كانوا كويتيين مخلصين من أبناء البلد اعتقدوا أن مكانه الأمثل هو أن يكون تابعاً لبغداد رفع المتظاهرون الكويتيون العلم العراقي بجوار لافتات كتبوا عليها الكويت جزء من العراق لم تكن هذه المظاهرات مجرد حدث طارئ على الساحة السياسية الكويتية وإنما مثلت الشكل الأكثر حماسة لنشاط التيار القومي الكويتي الذي احتل مكانة كبيرة في الشارع الكويتي ونال جل ثقتهم وهو ما دفع أقطابه للسعي إلى مقارعة الأمير أحمد الجابر وأطفاء تجربته في الحكم بعد أن اعتبروا أنه يسير بالكويت بعيداً عن جادة الصواب شكل هذا التيار الوحدوي صداعاً كبيراً لرأس أمير الكويت طوال وجوده وكان طبيعياً أن تقع بينهما المصادمات الواحدة تلو الأخرى في ظل استحالة التوفيق بين أجندة حاكم متشبث بمنصبه وصلاحياته وجماعة تسعى لإنهاء وجوده من الأساس البداية وصفة هتلر. بحسب كتاب أسوار الطين في عقدة الكويت وأديولوجيا الضم 1996 لحسن العلوي فإن نهاية الثلاثينيات مثلت ذروة انجذاب المجتمع الكويتي للنموذج العراقي وهو ما استغله الملك العراقي غازي في تجييش الكويتيين المفتقدين لخدمات الصحة والتعليم التي يجدونها في جارتهم الكبرى سعى الملك غازي لتحقيق حلمه بضم الكويت إلى العراق ليكون أول حاكم عراقي يعرب عن هذه الرغبة علناً وهي الرغبة التي ستشكل حجر زاوية في العلاقة بين البلدين لاحقاً بعدما يمضي على ميراثه الاستحواذي حكام العراق اللاحقين عبد الكريم قاسم وصدام حسين في عهد الملك غازي اعتبرت الحكومة العراقية نفسها وريثة للإدارة العثمانية للخليج وعليه رأت أن الكويت جزء لا يتجزأ من محافظة البصرة وأعربت عن هذه الرغبة مراراً للدبلوماسيين الإنجليز الذين رفضوا هذه المطالب مراراً أيضاً أتت هذه الخطوة بعد تنامي السخط العراقي على الشيخ أحمد الجابر بسبب عدم قدرته على الحد من عمليات التهريب من البلدين وهي العمليات التي اعتبرت بغداد أنها تفقدها حصيلة جمركية معتبرة فاعتبرت أن ضم الإمارة إليها سيحل هذه المشكلة نهائيا في هذه الأثناء لمع نجم القائد الألماني هتلر بعدما تمكن من ضم جمهورية النمسا وأقليم السودت التشيكوسلوفاكي إلى ألمانيا وهو ما حقق له شعبية جارفة في أرجاء العالم دفعت العديد من البلاد الأخرى إلى التقليب في دفاترها القديمة للمطالبة بأراض انتزعت منها سابقاً بسبب ضرورات التاريخ إن نهاية الثلاثينيات مثلت ذروة انجذاب المجتمع الكويتي للنموذج العراقي طالبت روسيا بضم أوكرانيا إليها كما طالب الإيطاليون بإعادة فرض هيمنتهم على تونس وجيبوتي وأعاد العراق طلبه المتكرر بضم الكويت إلى أرضه بدأ هتلر مساعيه لضم النمسا عبر تقديم دعم سخي للحزب الوطني الاشتراكي النمساوي، حتى وصف بأنه ذراع النازيين في النمسا وبنمو شعبية هذا الحزب استسلمت النمسا لإرادة هتلر وانضمت لإلمانيا سلميا في مارس عام 1938 ميلادية بدون رصاصة واحدة لم يخفي الملك غازي إعجابه بسياسات ألمانيا النازية بل إن السفير الألماني في عهده تمتع بنفوذ يوازي السفير الإنجليزي الذي سيطرت قوات بلاده على سائر المنطقة لذا على نفس الخطى الهتليرية، سار الملك غازي عبر تقديم الدعم لكتلة الشباب الوطني في مساعيها لحصد مشاركة فعالة في المجلس التشريعي الكويتي الذي نجح أخيراً في إرغام أمير الكويت على الموافقة على تكوينه بعد الحاح مارسه كبار التجار بشان ذلك الطلب منذ عام 1921 ميلاديه. العراق نموذج يحتذى به. بحسب دراسه الحركه القوميه العربيه في القرن العشرين لهاني الهندي فان الكويت كانت ابرز ساحات العمل الوحدوي العراقي الساعي لصهر البلاد العربيه باسرها في دوله واحده تكون بغداد هي عاصمتها الأم وفقاً للعلوي فإنه في ذلك الوقت مثل العراق نموذجاً للبلد الحديث الذي تمنى الكويتيون أن تصبح بلدهم مثله بعدما عرفت الإمارة الصغيرة في هذه الفترة سوءاً كبيراً في الإدارة انعكس في ضعف أداء مؤسسات الدولة التعليمية والصحية وقلة مياه الشرب كانت الكويت أبرز ساحات العمل الوحدوي العراقي الساعي لصهر البلاد العربية بأسرها في دولة واحدة تكون بغداد هي عاصمتها الأم حينها كانت غالبية المثقفين الكويتيين أتم تعليمهم في العراق وهم الذين سيصيرون لاحقاً عماد نخبة الرأي في الكويت والتي ستقود تأثير الرأي العام في السنوات اللاحقة كما أن أغلب التجار وحتى أفراد الأسرة الحاكمة امتلكوا مصالح اقتصادية كبيرة في العراق وخاصة بساتين التمر في البصرة التي استثمروا فيها الكثير من الأموال وبحسب كتاب تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي لنور الدين حجلاوي فإن هرولة الكويت اقتصاديا نحو العراق نتجت عن الحصار التجاري الذي فرضته السعودية على الكويت بسبب الخلافات الحدودية بينهما وعجز بموجبه الكويتيون عن التجارة أو الاستثمار مع السعوديين فأقبلوا على العراقيين بدلاً منهم وهو زاد من العمق الثقافي العراقي في نفوس الكويتيين وفي الوقت الذي لم تعرف فيه الكويت أي صحافة أو إعلام مؤثر بعد كانت الصحافة العراقية المتطورة بمقاييس هذا الزمان تصب جام غضبها على الشيخ أحمد الجابر بأسلوب رنان بليغ على ورق لامع مصقول وتدعم الكتل السياسية المعارضة للأمير مثل كتلة الشباب الوطني التي داومت على نشر بياناتها وبرامجها السياسية الإصلاحية نجحت الدعاية العراقية في تحقيق غرضها بعدما اجتمع المجلس التشريعي الكويتي وصوت عشرة من أصل أربعة عضواً لصالح الانضمام إلى العراق كما داومت إذاعة قصر الزهور تأسست بدعم ألماني مباشر على تبني نهج قومي متطرف يقدم خطاباً يسعى لدغدغة المشاعر ويدعو العرب إلى مقاومة الاستعمار والتوحد خلف راية الملك غازي وفي الخلفية من كل هذا كانت الثورة الفلسطينية المنطلقة من عام 1936 ميلادية ضد المطامع الصهيونية بفلسطين وحينها كثرت أنشطة الكويتيين الداعمة لفلسطين سواء عبر الاكتتاب وجمع التبرعات أو شراء الأسلحة وإرسالها إلى فلسطين شهد هذا العام ظهور مجلس المعارف الكويتي عام 1936 إلى النور والذي ضم عددا من أقطاب الشباب الوطني لاحقا وهم عبد الله الصقر محمد الغانم سليمان العدساني وآخرون في اجتماع له قرر مجلس المعارف تحديث التعليم وفقا للتجربة العراقية فسعى لاستجلاب مدرسين عراقيين ومناهج عراقية وهو ما رفضه الشيخ أحمد وأمر بجلب المدرسين والمناهج من مصر وهو ما رفضه المجلس باعتبار أن المملكة المصرية وقتها لم تتبنى نهجاً عروبياً واضحاً مثل بغداد لم تلتزم القاهرة بالنهج العروبي الوحدوي إلا لاحقاً في عهد جمال عبد الناصر وكحل وسط لهذه الأزمة استقدم مدرسون فلسطينيون هؤلاء المدرسون كانوا النواة لجالية فلسطينية كبيرة في الكويت بلغ حجمها قرابة 48% من إجمالي العاملين في القطاع العام الكويتي عام 1965 ميلادية وأبقى جذوة القضية الفلسطينية مشتعلة في نفوس الكويتيين ولا شك فإن التأييد الرسمي العراقي الجارف للهبة الفلسطينية تركت أثراً في نفوس النخبة الكويتية فالأسلحة الكويتية هربت إلى فلسطين عبر الأراضي العراقية كما أن أموال التبرعات جمعتها صحيفة الناس التي كانت تصدر في البصرة وهكذا أصبح العراق بوابة الكويت لدعم فلسطين قضية العرب الرئيسية في تلك الحقبة، فعلق في الأذهان بصفته الراعي الأكبر لقضية العرب الكبرى. أيضاً، تبنى أعضاء كتلة الشباب الوطني موقفاً حاداً من شيعة الكويت، الذين أسموهم بالمهاجرين الإيرانيين، فرفضوا منحهم حق التمثيل في المجلس النيابي، وبالتأكيد فإن مساعيهم للتقرب من العراق حملت نوايا الحفاظ على عروبة الكويت ولو بالذوبان في جسد العراق تحسباً ليوم ينال فيه الشيعة أغلبية تسمح للإيرانيين بالسيطرة على البلاد على حد قول جاسم الصقر أحد قادة الكتلة الوطنية للدكتور فلاح ألمديرس والذي وثقه في كتابه الحركة الشيعية في الكويت عام 1999 سريعاً غرست تلك الاقاويل المكثفة بذورها في التربة الكويتية يحكي دكتور مجيد خدوري في كتابه العراق الجمهوري عام 1974 أن شخصيات كويتية عامة ناشدت الملك غازي في بيانات عامة أن يتدخل ويضم العراق وينهي نظام الحكم القائم كان من اللافت جداً أن تعلن مجموعة معارضة شبابية أيضاً عن نفسها في عام 2006 ميلادية للمطالبة بإجراء إصلاحات على نظام الحكم في الكويت متخذة اسم كتلة الشباب الوطني ومعتبرة نفسها امتداداً لكتلة عام 1938 ميلادية ونهجها الأصلاحي كتلة الشباب الوطني والانفجار بدأت كتلة الشباب الوطني الكويتية بمجموعة شباب بدأوا في إرسال عرائد الشكوى إلى الأمير يطالبونه بإصلاح أحوال البلاد بلغ عددهم قرابة 200 شاب كانوا يجتمعون بشكل غير سري فوق سطوح المنازل وفي أواخر عام 1937 كونوا جمعية قادها 12 عضواً داوموا على نشر أرائهم المعارضة في الصحافة العراقية وكانوا يكتبون بيانات ملتهبة العبارات ضد الأمير يطبعونها في العراق ثم يوزعونها في الكويت أثمرت تلك الضغوط على موافقة الأمير على تشكيل مجلس تشريعي خاض هؤلاء الشباب الوطنيون غمار انتخاباته تحت اسم الكتلة الوطنية وحازوا أغلبيته وترأسه عبد الله سالم الصباح عضو الأسرة الحاكمة الذي عرف عنه تعاطفه مع تلك الحركة منذ لحظات تأسيسه الأولى لم يخفي المجلس هواه العراقي فعدد من أبرز نواب المجلس مثل عبد الله حمد الصقر وسليمان العدساني وعبد اللطيف الغانم كانوا أعضاء صفوف الحزب القومي العربي الذي تعرف عليه الصقر والعدساني خلال إقامتهما في سوريا والعراق تبنى ذلك الحزب نهجاً متطرفاً للقومية العربية على غرار النهج الفاشي والنازي باعتبار أن نجاح هذا النهج في أوروبا يقتضي الاستعانة به في العالم العربي لحل مشكلة فلسطين والقضاء على الاستعمار نجحت الدعاية العراقية في تحقيق غرضها كأفضل ما يكون بعدما اجتمع المجلس التشريعي الكويتي وصوت 10 من أصل أربعة عشر عضواً لصالح الانضمام إلى العراق استدعت هذه الخطوة رد فعل عنيف من قبل الشيخ أحمد الذي أمر فوراً بحل المجلس واعتقال جميع أفراد كتلة الشباب الوطني كما منع المواطنين من الاستماع إلى إذاعة قصر الزهور بالقوة الجبرية في هذه القرارات تلقى أمير الكويت دعماً بريطانياً وسعودياً خوفاً من امتداد تلك التجربة إلى باقي الخليج ورفضاً لسياسات الملك غازي الوحدوية وهنا لا يجب نسيان التنافس التاريخي بين السعوديين والهاشميين فالمملكة السعودية بالأساس أقيمت على أنقاض المملكة الحجازية الهاشمية ورغم ذلك ظل السعوديون ينظرون إلى الهاشميين طويلاً نظرة ريبة لأنهم منافسوهم الوحيدون القادرون على ادعاء أحقيتهم في عرش بلاد الحجاز وبالمقابل اكتسبت هذه الحركة زخما كبيرا في أنحاء الوطن العربي ربما بسبب دعم العراق لها وفي كتاب الكويت بريطانيا الصباح النفط عام 1999 للمؤرخ البريطاني ساينون سميث أكد أن صحفا في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأرجنتين ناصرت قضية الشباب وحينما أحصى تقرير استخباراتي بريطاني عدد الجرائد المؤيدة للحركة فاقت الثلاثة وعشرين صحيفة في شتى أنحاء الوطن العربي المجلس التشريعي الكويتي متى سنحكم البلاد؟ أيضاً لا يمكن فهم هذا الموقف التصادمي للمجلس التشريعي إلا في السياق الزمني الذي شهد الكثير من الشد والجذب بين القوى الإصلاحية في مجتمع الكويت وبين أمير البلاد حتى باتوا يلتمسون أي سبيل للخلاص منه فمنذ بداية العشرينيات تزعم التجار والأعيان حركة تدعو إلى ضرورة مشاركة الأمير في اتخاذ القرارات وهو ما استجاب له أمير البلاد في النهاية عبر تأسيس أول مجلس شورى خليجي في أبريل عام 1921 ميلادية ترأسه أحمد الصقر كبير التجار رغم هذه الخطوة فشل المجلس في المشاركة في نظام الحكم الكويتي وظل عاجزاً عن اتخاذ أي قرار حتى تم حله لم يمنع هذا الفشل من ممارسة المزيد من الضغط على الأمير لإعادة التجربة النيابية مجدداً وهو ما لم يتم إلا عام 1934 ميلادية الذي شهد انتخاب الكويتيين لأعضاء مجلس البلدية والذي سرعان ما تم حله مجدداً ووفقاً لكتاب المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون عام 2010 لعبد العزيز إبل فان هذا الاحتدام النيابي بين المجالس المنتخبه وبين الامير ظل مستمرا بسبب رغبه كل مجلس في تحديد صلاحيه الامير المطلقه والاشراف على كافه الاتفاقيات الخارجيه والاقتصاديه وهو ما اغضب البريطانيين كذلك لاعتبارهم ان اداره الملفات الخارجيه والداخليه ايضا في دول الخليج يجب الا تتم بمعزل عنها قرارات الحل المتتالية والتملص من وعود توسيع دائرة المشاركين في الحكم زادت من نقمة البرلمانيين القوميين على الأمير وسياساته التي بدت لهم لم ولن تنسجم مع مساعيهم الوحدوية أبداً فتمنوا إزالة نظامه بالكلية من الصورة وحينما أوشك العقد الرابع من القرن العشرين على الإنزواء كان أبناء التجار الكويتيين الذين تأثروا بالتجربة العراقية في الاقتصاد والسياسة هم النواد الصلبة للعملية السياسية في البلاد وحينها كان أمير البلاد يفتقر إلى بنية أمنية قوية من أجهزة استخباراتية تنبئه بالخطر قبل وقوعه فترك الحبل على الغارب لشباب الكويت المتحمس في الاجتماع والتجييش والانتشار حتى امتلكوا أغلبية نيابية أقر برلمان عام 1938 أن الأمة هي مصدر السلطات ومنح نفسه الحق في إقرار الشؤون القضائية والاقتصادية والحق في الموافقة أو الرفض لمراسيم الأمير لذا حينما وقع التصادم بين الطرفين أهدر الأمير إلى التخلص من المجلس بالكلية وفرض قبضته على السلطات مجدداً في كتاب القومية العربية الأمة والدولة نظرة تاريخية عام 2002 يؤكد الدكتور يوسف الشروي أن بعض أعضاء المجلس التشريعي سعوا لمقاومة هذا التحرك باستخدام الورقة العراقية مجدداً فوزع سليمان العدساني عريضة على أعضاء المجلس تدعو الملك غازي إلى ضم الكويت إلى العراق قبض على العدساني وأودع في السجن فيما هرب زميله عبد الله الصقر إلى العراق وكذا فعلى بقية الكويتيين الوحديين الذين هربوا إلى العراق وتحمسوا بشدة لثورة رشيد الكيلاني عام 1941 ميلادية ضد الإنجليز تقول همس الجمالي في كتابها الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 بعد حل المجلس ألغى الشيخ أحمد الدستور المقترح ووضع بدلا منه دستورا جديدا ينص على الروابط العميقة بين بريطانيا والكويت كما امر بتشكيل كيان جديد منزوع الصلاحيات منحه اسم مجلس الشورى. اقتصر اعضاؤه على افراد الاسره الحاكمه والاعيان المقربين من الامير. ويضيف فلاح عبد الله مديرس في كتابه المجتمع المدني والحركه الوطنيه في الكويت انه بالتخلص من كتله الشباب دخلت الكويت في حاله ركود على الصعيد السياسي والثقافي لم تفق منه الا في منتصف الاربعينيات. رغم فشلها في تحقيق أغراضها بقيت الكتلة الوطنية خير معبر عن أقوى حركة معارضة شهدتها الأسرة الحاكمة في الكويت وبقيت التجربة باقية في وجدان السياسة الكويتية حتى أن عام 1938 بلادية بات يطلق عليه شعبياً بسنة المجلس لذا كان من اللافت جداً أن تعلن مجموعة معارضة شبابية أيضاً عن نفسها في عام 2006 ميلادية للمطالبة بإجراء إصلاحات على نظام الحكم في الكويت متخذة اسم كتلة الشباب الوطني ومعتبرة نفسها امتداداً لكتلة عام 1938 ميلادية ونهجها الإصلاحي